0: Bueno, pues bienvenido. Ahora sí, un fuerte aplauso, por favor, fuerte, fuerte, que se escuche. Bueno, amados hermanos, amados compañeros que nos ven desde todas las naciones, saludamos a todos, a todos, a todas partes del mundo y empezamos desde, bueno, desde América, Centroamérica, Suramérica, Asia, Europa. Y también en Israel nos ven. Vamos a dar un fuerte aplauso a la cuenta de tres y decimos, uno, dos, tres, Shabbat Shalom. Vamos. Bueno, estamos muy, muy, muy a gusto platicando antes de entrar. ¿Cómo conquistar la tierra prometida? Vamos a ver un tema impresionante llamada Ekev. Y, y vamos a ir des, desmenuzando término por término Vamos a hablar del árbol de la vida, por supuesto, vamos a hablar de la mente, de la psique, vamos a hablar del corazón, del hígado y cómo vamos a, vamos a tener esta, este poder de conquista, que es conquistar la tierra, en, en, no en un nivel literal, que es conquistar la tierra prometida en esta dimensión, para conectarnos a la dimensión del alma. Así que saludos a todos, gracias, ya lo sabes, si estás en YouTube, deja tu comentario, dale ahí manita arriba nos sirve de mucho eh, compártelo con todas tus redes sociales grupos de whatsapp y si estás en facebook un corazón por favor deja tu comentario y ayúdanos a compartir, esto nos ayuda demasiado, estos estudios que estamos dando son completamente gratuitos así que pero no significa que no tengan precio. Detrás de todo esto hay una hay una gran, una gran eh, tiempo de investigación. ¿Okay? Bueno, vamos entonces a mirar un poquito esta porción llamada Ekef. Ekef se puede traducir literalmente como talón, pero vamos a ver, vamos a ver qué, qué significa todo esto, qué hay detrás del texto. Cada vez que una persona que se ha elevado, elevado su conciencia, no mira solamente lo que, lo que está viendo de forma literal, sino que vemos más allá de lo trascendental. Es decir, usted ve una mesa, ¿no? Pero a aquel que ha elevado su conciencia ve lo que está más allá de la mesa. Eso es una, es una realidad que cuando nosotros estamos conformando el mundo espiritual a través de la perspectiva de la Torah, entonces tenemos grandes posibilidades de subir de esta realidad a ir a una verdad absoluta bueno, el, el día de hoy es la porción 46 llamada Ekev y y el texto la lectura obligada se encuentra en Devarín o Deuteronomio capítulo 7 el versículo 12 hasta el capítulo 11 versículo, versículo 25, vamos a leer por favor el primer verso Vamos a verlo, por favor, y me va a acompañar en la lectura. Ok, dice así: Y si ustedes, y si ustedes, escuchen esto, por favor, y si ustedes obedecen estas reglas y las observan cuidadosamente, Adonai, su Elohim, mantendrá fielmente para ustedes la alianza, el pacto que hizo bajo juramento con sus padres. Es decir, que aquí hay una condicionante. ¿Está conmigo? Es decir, y si ustedes lo ponen, obedecen. Si ustedes llevan a cabo esto, entonces esto se les dará. Y vamos a ver en el sentido elevado del alma, porque acuérdense que estamos en el nivel Sot y estamos aprendiendo muchas cosas qué significa cada cosa, que lo que vemos ahí, generalidades de la parashá. Esta parashá contiene 111 versos, 111 versos. Y vamos a meternos ya en materia de las ciencias de las matemáticas, la ciencia de los números, 111 versos. Escuche esto porque este es el preámbulo para entrar a la tierra prometida y conquistarla. La tierra estaba llena de gigantes y hoy te le voy a enseñar qué son los gigantes en el nivel soto, ¿ok? ¿Cuáles son estas siete naciones que habla precisamente esta Torah? Existen entonces 111 versos en esta porción y qué cree la, el Aleph, la palabra o la letra Aleph, deletreada se, se deletrea así Aleph Lamed Pei Peis of Sofit y tiene el valor en gematría exactamente igual de 111. Así que, amados hermanos, estamos hablando de códigos secretos bien profundos. Entrar a la tierra prometida, Moshe está dando el discurso, y si ustedes hacen esto y obedecen, entonces van a recibir todas estas grandes bendiciones. Así que el, el código, ojo aquí, présteme tantito atención, el código para entrar a la tierra prometida es el Aleph. ¿qué es el Aleph? el Todopoderoso, el, Todopoderoso Einsof, el Absoluto Dios, Hashem Akadosh Baruhu, el Santo Bendito Sea, ¿qué más? el, el Temible el, el Boreolán el Creador del Universo, ¿qué más? todos todos los atributos no pueden cubrir al Aleph el Aleph es la esencia máxima de toda la energía Aleph es el infinito, es Dios en su estado puro, ok, entonces, ¿qué tenemos sobre la cabeza? La cabeza representa la parte más elevada del hombre, en el árbol de la vida, la parte más elevada es el keter, ¿qué significa keter? Corona, ¿dónde va la corona? En la cabeza, así que, el alef, el proceso, se lo voy a ir adelantando, de ir conquistando la tierra prometida, la tierra prometida no es otra cosa que la conciencia, la psique. Así que tenemos un cerebro que está dividido, ¿eh? tenemos un cerebro que está dividido, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. El proceso de conquistar la tierra es unificar los dos cerebros. ¿Para qué? Para que sea uno. Uno. ¿Cuánto vale Aleph? Uno, uno o mil, pero también vale veintiséis. yud hei hei el nombre de, del Shen-Hame-Forash, el nombre de Dios. Ojo aquí. Entonces, para conquistar la psique. Había comentado anteriormente que el cerebro no es amigo de uno. El cerebro es enemigo de uno. Así que para que funcionen bien las cosas, lo primero que tenemos que conquistar es el cerebro el cerebro miente, el cerebro engaña, el cerebro condiciona, cuando está sujeto a la parte caída, de, en este caso de la conciencia caída, que es esta alma impura, o que está impurificada por la parte animal. Ojo aquí, el alma nefesh está representada en la sangre, en el hígado, por eso en el hígado tenemos nahash. ojo aquí. Así que, para conquistar la tierra prometida, y es curioso, y no, nada es por casualidad que tenga 111 versos y que represente al Aleph, porque la tierra prometida está aquí, está llena de gigantes. ¿Qué son los gigantes? Los pensamientos negativos, eh, los pensamientos eh, lógicos que no permiten transitar a una supralógica y entonces… ¿Cómo podemos nosotros conquistar la mente? A través de la unidad del Aleph. Es decir, pasar de una conciencia dividida, conciencia Bet, es decir, dos dos cerebros, a pasar a una conciencia unida, unificada, conciencia Aleph. La conciencia Aleph, donde está la conciencia del Mashiach. Es lo que vamos a estar hablando. Ok. Seguimos entonces. Aleph, como les había comentado, es la energía de todas las cosas. Ya de entrada nos está dando pesquisas, ¿no? Nos está dando señales, nos está dando alusiones. Es decir, ¿en qué nivel estamos? Si estamos en las pesquisas, si estamos en las alusiones. ¿Eh? No, ¿en qué nivel estamos? estamos en las pesquisas, ¿qué significa remes? Estamos en el nivel remes, estamos abriendo el código, estamos abriendo, eh, eh, estamos abriendo, haciéndole un corte a la literalidad, es decir, metimos el escalpelo, ¿no? como un cirujano se mete el escalpelo y abre el texto literal y empezamos a descubrir todo lo que está dentro Así que el segundo paso del de Peshat es Remes, estamos en Remes, en la alusión, en las pistas, estamos tirando pistas. Ok, la palabra Ekef, que es, que es eh, Ain, Kuf y Bet, tiene un valor de 172 en gematría. Yo sé que a muchos no les gusta hablar de matemáticas y eso los duerme, pero ¿qué, qué quieres que te diga? El mundo fue creado por medio de los números, de las matemáticas… Todo vibra a través de números. 172. Ahora, Ekev de alguna manera es un sí, pero condicional. O significa también por qué, o por consiguiente. Es lo que significa Ekev en su sentido literal. Pero vamos a ir destapando todo lo que está escondido. ¿Ok? Ok, el total de las palabras de las Aseret Jadibrot. ¿Qué son las Aseret Jadibrot? Los diez, entre comillas, mandamientos. Bueno, los diez mandamientos contienen un total de 172 palabras. ¿Cómo conquistamos la mente? ¿Cómo conquistamos el cerebro? A través del Aleph, ¿por el camino de qué? De los misbod, de los mandamientos. Que en realidad no me gusta llamarle mandamientos, porque si son mandamientos, ¿de qué, de qué sirve tener una, una mente, perdón, un libre albedrío? ¿Ok? Algunos dicen que es falso, que es falso libre albedrío, que estamos determinados a escoger lo que vamos a escoger. Bueno, yo no estoy ni, 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 ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. <risa> ok, entonces los 10 mandamientos tiene 172. ¿Está viendo por dónde es la entrada a la tierra prometida o no? ¿Sí? ¿Me ¿Está entendiendo o no? Espero que sí. Bueno, seguimos. Ahora, tiene un total los 10 mandamientos de 620 letras. Impresionante porque 620 letras tiene es el valor para la palabra keter, keter que se traduce como corona, la corona. Y corona es el estado de Atsilut o el estado Adat -Ad Kadmon, el mundo Adat -Ad Katmón, el mundo absoluto donde está Hashem, la ciencia divina. Así que, amados hermanos, lo que les estoy diciendo una y otra vez, ¿me está entendiendo? ¿Cómo conquistamos el cerebro? El cerebro es la tierra prometida. La conciencia es la tierra prometida. A través del Da'at. ¿Qué es el Da'at? El conocimiento. Que proviene de la raíz Yada, Yada, que significa conocer. Y Omar y Anel se conocieron. ¿Qué significa este, ya se habían casado y después se conocieron? Bueno, espero que sea así, ¿verdad? Eh, que Omar y Anel se conocieron y después vino eh, su primer hijo. ¿Qué significa el término ya da una relación íntima, un conocimiento íntimo? ¿Usted está escuchando? ¿Sí? Ok. Bueno, así que es muy importante entender que una y otra vez por donde nos estamos yendo, amados hermanos, por el camino para llegar a conquistar nuestra tierra y digo ya no digo la tierra prometida sino nuestra tierra prometida es la Torah. abrir los códigos de la torá para conquistar el cerebro a través de la conciencia estamos y nacemos con una conciencia caída que está impura que está en las partes más bajas que son las áreas negativas y vamos conquistando paso a paso por eso una conciencia impura es aquella alma que está en Egipto, aquella persona que está en la religión, aquella persona que todavía tiene eh, procesos muy, muy fuertes religiosos y que dicen esto no es bueno, esto es del diablo, ¿no? Por decirlo así. Esa persona necesita salir de ese Egipto. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? A través de la conciencia a través de despertar la conciencia, a, a través de que la psique haga un clic con esta glándula pineal y se dé el Da'at. Es unirme al Todopoderoso a través de yada a través de Da'at, a través de una relación íntima con él. Desgraciadamente buscamos una relación íntima con el Padre y queremos ir a un intermediario que nos guíe para que nos conecte con el Padre. No existe ningún intermediario. El único intermediario entre tú y Hashem es la conciencia Mashiach que está dentro de ti. ¿Estás escuchando? Bueno, es muy importante. Lo que sigue está de locos. Bueno, la palabra Ekef, que así se escucha, así se llama esta porción, cuando transmutamos, cambiamos de orden las letras A, in Incub, Bet, me da la palabra que va, y que va significa permanente, constante. Así que dentro de la porción de la palabra de cómo se llama esta para Ekef están ahí los secretos. Cuando transmutamos eh, las letras, el significado que da es muy re relevante para la profundidad de comprender Ekef. Si es una condicional, de que si tú obedeces, obtendrás esto y aquello. Entonces, ¿cómo obedecemos? ¿Cómo lo, logramos llegar a adquirir y, lo, y cumplir con nuestros propósitos que nosotros nos hacemos? ¿no? A través de la permanencia, a través de la constancia. Si usted no es constante, nunca lo va a lograr. Por eso aquel que trabaja siempre en su plan, en su futuro, a través de la constancia, siempre lo va a lograr, porque las leyes universales, como por ejemplo la ley de la siembra y la cosecha, siempre va a ocurrir, tú vas a sembrar, tú vas a cosechar, perdón, lo que vas a lo que has sembrado, pero aquel que quiere luego cosechar sin sembrar, pues qué va, qué va a cosechar, pues va a cosechar nada, pero también se puede cosechar negatividad, por eso es muy importante que entendamos todos estos conceptos. Bueno, sigo. También Ekev, lo podemos transmutar, ¿no? Y me da la palabra BK, Bedkuf Ain, BK. Y BK significa grieta, hendidura, ruptura. ¿Qué me está enseñando el propio término Ekep? Que dentro de nosotros puede haber una ruptura, una hendidura, una grieta. Y hablando sobre eh, las vasijas, que tienen una grieta, no pueden recibir, no pueden acumular lo que recibe, la luz se fuga, ¿sí? hay un fugamiento, cómo se dice, hay, hay una fuga de luz, por eso amados hermanos tenemos que entender y ahorita lo voy a entender, cómo nosotros llegamos a esa dimensión de no tener una ruptura, cuando hablo de ruptura estoy hablando eh, y eso viene a través de las cualidades emocionales. El árbol de la vida, que está marcado como serampín, hablando de las siete emociones que tienen que ser conquistadas, y hoy te vamos a hablar de eso, nosotros quebramos nuestra vasija a través de la emoción, ¿sabía esto? A través de ser bipolar, a través del desequilibrio emocional. No alcanzamos muchas veces nuestros propósitos o metas, porque estamos fluctuando como niños espirituales. Pablo decía más o menos, ustedes teniendo que ser ya maestros, ser ya maestros, resulta que todavía son unos niños y quieren otra vez la lechita, no soportan el alimento sólido, ¿Por qué? porque el propósito de cada maestro, de cada moré, es llevarlo a encontrar a su propio maestro que está dentro de cada uno de nosotros. Por eso Pablo decía, con este tiempo y la enseñanza que les he dado es para que ustedes fueran ya sus propios maestros. Pero ahora quieren que los sigan guiando como niños y son espirituales. Entonces, esos niños espirituales son los que hacen berri ber berrinches por todo, por todo, son los que critican todo lo que hace el líder, están, están a la acechanza del líder a ver qué efecto qué defecto tienen para de alguna manera decir, de, de aquí me agarro para que entonces ya me salga del, del lugar. Cuando tú estás viendo al líder y estás viendo un defecto, es tu propio defecto que tienes tú mismo y que tú no quieres hacerle frente a esos detalles. Entonces la persona cuando es muy emocional, hace rabietas espirituales, es como un niño literalmente, se tira en el piso y empieza a berrear y con, las pat, con los pies así, ¿no?, y la mamá ahí dándole todo, sí, sí, mijito, para que no para que no haga sus berrinches. Bueno, muchos, muchos de nosotros llegamos a este nivel y somos así. Entonces, eso es una ruptura espiritual. ¿Por qué? No hay provisión, no hay prosperidad, no hay bendición, no hay luz. ¿Por qué? Porque hay una fuga de luz, no hay una vasija que puede contener. Una ruptura, no avanza la persona. ¿Mm? En lugar de ser mejor cada día, en lugar de enfrentarse a sí misma para qué, para rectificarse a sí misma, no avanza por esa luz, ¿ok? Por esa, perdón, por esa hendidura. Es lo que lo que tiene que ver con con esta dimensión que te estoy hablando. Ekep literalmente significa talón y como vimos también significa consecuencia de o resultado de. ¿Por qué la consecuencia de o resultado de tiene que ver con el talón? Lo explicaba hace un año, que el talón es la parte más baja del ser humano, la, la parte de la impureza del serpiente, que ahorita lo explico rápido porque ya lo expliqué hace un año y no me gusta estar explicando una y otra vez, pero el talón es lo el, cuando tú pisas, lo primero que pisa la parte más baja, es decir, la tierra, el piso, es tu talón. Por eso ahí viene la palabra talón de Aquiles, porque cada persona tiene su talón de Aquiles. Es decir, ¿qué es, una, ¿qué es el talón de Aquiles? Es la parte débil de la persona. No necesariamente tiene que estar en el talón, no sé si me explico. El talón es una metáfora. Quizás una persona puede ser su talón de Aquiles las mujeres, ¿no? Eh, quizás eh, el talón de Aquiles de una persona puede ser el vicio. El alcoholismo, no, eh, la droga, el trabajo, la pornografía, la comida, la gula, ese es el talón de Aquiles. Entonces, amados hermanos, por eso el talón de, de Aquiles, la debilidad trae una consecuencia de. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Bueno, seguimos, seguimos, porque está interesante esto. Ahora mira, mira en la pantalla. Lo que tienes ahí en pantalla, que ahorita va a aparecer, acuérdate que va desfasada, tienes la palabra AIN Kuf BET, que me da la palabra EKEF, EKEF, EKEF que significa talón. Ok, talón, y usted te a entender por qué significa talón. Cuando multiplico, la gematría de Kem es 172, 1 más 7 más 2 me da igual a 10. ¿Será casualidad que el resultado de Kep sea 10? ¿Será casualidad que que es en referencia al árbol de la vida? ¿Cuántas sefiró tiene el árbol de la vida? Diez. ¿Cuántos mandamientos hay? Diez. Ahora, amados hermanos, ¿cuál es la letra con el valor, la letra hebrea con valor de diez? Mi esposa se sientes? ¿Eh? La Yud. La Yud. Ahora, si a Ain Bet le añado la Yud al principio. Ya no suena Ekef. Suena, ahí está. Le añado a Ain, Kuvbet, la Yud, ahora es Yakov. Yakov. ¿Qué es, es Yakov? Viene de dos términos, Yad, de mano y Ekef de talón. ¿Cómo, ¿Cómo nació Yaakov? Tomando el talón de Saf. Ahora, esta parashah nos va a hablar de cómo conquistar la tierra prometida y es a través de Jacob. Jacob, que representa el talón, le, le cambiaron el nombre. ¿Cuál fue el nombre que recibió Jacob? Israel. ¿Por qué recibe el nombre de Israel Jacob? ¿Por qué? Por el mérito de luchar contra el ángel de Adonai. Este ángel de Adonai, ¿quién era? ¿Qué representaba? ¿Qué manifestaba? La Geburá, el rigor. Por eso este ángel es un ángel nocturno. Déjame porque ya raya el sol. El ángel nocturno en referencia... A la, la, la Geburá, el rigor de Hashem, cuando lucha Jacob y vence a este ángel, le dice: Ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. La palabra Israel transmutada me da la palabra Rosh Sheli, y Rosh Sheli significa mi cabeza, es decir, que pasó Jacob del talón a la cabeza. Es decir, de la conciencia caída a la conciencia elevada. De la impureza del serpiente a la pureza del Mashiach. ¿Por qué la impureza del serpiente tiene que ver con el talón? Porque hay una profecía que el Eterno maldice al serpiente y le dice, de ahora en adelante te vas a arrastrar por lo que has hecho. La simiente de la mujer... Tú herirás el talón de la simiente de la mujer, pero la, sim la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Esta es una metáfora poderosa que tiene que ver absolutamente con el alma y el cuerpo. Cuando la persona vive en su aspecto más bajo, en su conciencia más baja, está al nivel del talón, al nivel de nefesh, al nivel de sangre de hígado. Ojo aquí. Es constantemente mordida por el serpiente, por sus propios eh, instintos animales, por sus, por sus propios, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, la mala inclinación. Así que lo que venció Jacob no fue un ángel. Lo que, venció, lo que venció Jacob fue sus propios límites, fue su propio Satán, fue sus propios aspectos negativos, fue su propia carnalidad, fue su propio Yetzer Arah. Y cuando lo vence, entonces es elevado a la conciencia Mashiach, a la Neshamah. Ya no te llamarás Jacob. Ahora te llamarás Israel Así que Israel No tiene que ver con una tierra En específica, Israel Tiene que ver con una conciencia Elevada, está usted conmigo Entonces es muy importante Que atendamos esto que estamos Hablando, Israel tiene que ver Con una conciencia elevada elevada con un nivel de conciencia elevado. Cuando la persona vive a nivel de la cabeza, escúcheme tantito, cuando la persona vive a nivel de la cabeza, es decir, vive en la conciencia elevada, ya no es susceptible a la mordedura de sus instintos, de sus bajos instintos, porque ahora esta persona domina a sus propios instintos, es decir, que el ha dominado el cerebro para que entonces la mente domine todas nuestras emociones y el cuerpo. Así que cuando venga a querer un intento, ¿verdad? de que, el, que la, la serpiente muerda, que hace la conciencia, como ya tiene gobernado el cuerpo, simplemente la domina. Viene una, viene un ataque a tu persona, viene una ofensa. Si estás en el nivel talón, ¿qué haces? ¿Te ofendes? odias, te quieres desquitar, no es chinto el que no se venga, decimos aquí en México, me voy a desquitar, me voy a vengar, estás en una conciencia completamente caída, estás a nivel del, del serpiente, estás a nivel de hígado, pero cuando la persona está elevada en su conciencia, puede venir la ofensa, pero él va a dominarse a sí mismo y va a trabajar con ese insulto desde su interior para que no le afecte, esa es una persona que ya no se llama Jacob sino ahora se llama Israel porque le aplastó la cabeza al serpiente, vence a su Satán constantemente, el Satán siempre está en uno, quiere siempre pelear que son estas áreas negativas, que son la, los, ¿cómo se puede decir? Las emociones que todavía no están conquistadas. Eso es el Satán. Así que uno vence al Satán constantemente. ¿Por qué? A través de la conciencia elevada. Yeshua, por su parte, fue 40 días. ¿A dónde? Al desierto. Escuche bien: 40 días tiene que ver en el secreto, en el SOT, tiene que ver con discernimiento. ¿Por qué? Porque. El bebé está en el vientre de la madre oculto. Y a las 40 a las cuarenta días, ¿sí? A las 40 semanas, no, a las 40 días se puede saber el sexo del si es bebé o si es, o sea, si es niño o si es niña. A los 40 días se mira se conoce el sexo del bebé que está escondido en el vientre. Así que por eso 40 tiene que ver con discernimiento espiritual. Yeshua fue 40 días al desierto y dice el, la, el texto, la narrativa que fue tentado por el Satán. Es decir que Yeshua es exactamente la misma metáfora de Jacob, venció a su propio Satán. Venció a su propio Yeter Hará, venció a su propia carnalidad, a la inteligencia del cuerpo. Pasó de ser Jacob a ser Israel. Por eso cuando Yeshua lo vence, ¿cómo lo vence al Satán? Con la propia escritura. Escrito está. Ok, el ego, ¿quién es el Satán? El propio ego, ¿por qué? El ego le decía, si tú postrado me adoras, mira todos esos reinos, van a ser para ti, ¿no? si tú eres el hijo de Dios, mira, a ver, con, dile a esa, a esa piedra, que se convierte en pan, leemos eso, y lo queremos literalizar, estamos en un error, es en un nivel sot. entonces cuando Yeshua, vence a su propio ego, vence a su propio Satán, vence a su propia carnalidad, baja del desierto, ya con su ministerio de señales, prodigios, ¿no? y milagros, cuando nosotros estamos en ese nivel de conciencia, amados hermanos, estamos en ese nivel de señales, prodigios y milagros. ¿Por qué? Porque hemos conquistado al, al, al ego, hemos aplastado a la serpiente. Por eso Yeshua decía, si, todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Es decir, el bitul es la negación del ego, del yo. Sígame, pero también dice muera cada día. Así que no se conquista solamente la tierra una vez por sí sola. Todos los días estamos conquistándonos constantemente. El enemigo mayor a vencer no es el vecino. El enemigo mayor a vencer no es el diablo, ese cornudo que se inventó y que le echa la culpa de todo. El enemigo no es vencer a la suegra. El enemigo es vencerse a uno mismo. ¿Cuándo? Todos los días. Es lo más difícil, pero cuando está en una conciencia caída, cuando estamos en una conciencia elevada, amados hermanos, estamos constantemente aplastándole la serpiente, perdón, la cabeza al serpiente. ¿Está entendiendo? Es algo muy poderoso. Bueno, pero como estamos hablando entonces de, de Jacob, vamos a ver cómo que es que Jacob conquista las esferas emocionales. ¿Qué tenía Jacob? Tenía mucho miedo. Porque se iba a enfrentar a quién, a su hermano, Zap. ¿qué quería hacer Zap con él? Matarlo, tenía mucho miedo, venció sus propias flaquezas, venció sus propios temores, venció su propia parte negativa, acuérdate que la negatividad atrae negatividad, el temor atrae temor, el miedo atrae miedo, la tristeza atrae todo lo negativo, la ley de la atracción, citrajra, ok?, entonces vamos a ver cómo es que conquista, esto es poderoso. Miren, hay una promesa, es impresionante, Génesis 15, 19, 21, para Abraham, donde el Eterno le iba a entregar 12, 12, a ver, no, 10 naciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 naciones a Abraham. Estamos hablando del número 10. Génesis 15, 19 al 21 dice así. La tierra de los ceneos, los ceneseos, los catmoneos, los eteos, los fereceos, los Rephaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos, perdón. Diez, diez naciones le prometieron a Abraham Avinu. Dentro de esta porción, que acuérdense que esta porción, que estamos ese que, la anterior que la di ayer, es la porción de Baet Hanán, menciona que para entrar a la tierra prometida solamente hay siete naciones y vamos a ver qué pasó con las tres naciones que no entran en el relato de esta porción pero haciendo alusión a las diez naciones, vamos a mirar en el sot qué son las diez naciones, está conmigo, presta atención, no se pierda porque aquí va a aprender muchas cosas. Entonces, diez naciones fueron prometidas a Abraham, amados, y vamos a ver que en esta porción entre Bait Hanán, ojo aquí, y Ekef, habla de siete naciones en la tierra prometida. ¿Te acuerdas quién fue el, los que Trajeron el buen reporte, Caleb y Yeshua, y vieron, los otros vieron qué? que estaba llena de gigantes. Bueno, estas, estos son las, los gigantes que están ahí en Eres Israel, es decir, la tierra prometida. Mira cómo dice Deuteronomio 7.1, 7, pon, pon atención, dice así. Cuando Adonai tu Elohim te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, y menciona, ahí están las siete naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Eveo y al Jebuseo. Dice ahí, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Siete naciones mayores y más poderosas que tú ya no son diez lo que dijo le dijo Abraham, sino que son siete, faltan tres, y vamos a ver por qué, pero estas siete le dice: dice por voz de Moshe que son mayores que el propio Israel, mayores que tú. Así que para entrar a la tierra prometida, nos vamos a encontrar con siete naciones que son mayor que nosotros mismos. Vamos a ver quiénes son esas siete naciones a vencer. ¿Quiere aprenderlo o no? Bueno, seguimos. Ahora, siete naciones es igual a las siete sefirot emocionales inferiores. Que estas tienen que ser conquistadas por Jacob. Jacob nuevamente es el estado de conciencia caída, que está en el proceso de elevación. Es decir, aquella persona que es fluctuante. Niño espiritual que tiene que gobernarse a sí mismo, quiere gobernar todo lo que está fuera de, de, de ella, pero no se gobierna a sí mismo. Hay que gobernarse a sí mismo. Y vamos a ver cuáles son estos que son siete naciones, siete sefirot emocionales, que, que tienen que estar conquistadas sí por sí por Jacob. Nuevamente, Jacob es Nefesh. ¿Sí? Bueno, ahí está el árbol de la vida. Y estas que estoy señalando en azul, son las siete sefirot emocionales, las contamos, las leemos, Jesed, Kebura, Tiferet al centro, Netzach, Hod, Yesod y Malhud. Estas son nuestras siete midot, que son midot? Cualidades emocionales, siete cualidades emocionales, ahí le voy a preguntar a Alejandra, ahorita la veo muy a, ahí, atenta al, al teléfono. Te voy a preguntar, hija, ¿eh? hablando de, de, fíjese, de controlar las siete, Midot. Nuevamente, Geset, Geburá, Tiferet, Netzat, Jot, Yesod y Malhud. ¿Ok? Bueno, sigo. Ahora, hay tres naciones que faltan. Y esas son las Sefirot intelectuales que van a ser conquistadas en el Atit Labo. ¿Qué es el Atit Labo? En la era mesiánica, era milenial, en referencia a la conciencia elevada llamada Mashiach. Y las pongo ahí, para que la veas, arriba, Que vamos pues la, la, la tríada elevada que es Keter, Jotma y Biná. Muy fácil esto. Para los que estén interesados en, en estos detalles, y, y bueno, Todavía no tengan el, el mucho conocimiento del árbol de la vida, les anuncio que voy a empezar con unos seminarios sobre la introducción al árbol de la vida. De una forma sencilla y fácil como lo estoy dando ahora, pero si te metes a esta dimensión vas a entenderte a ti mismo, vas a entender tu propio cuerpo, tus propias emociones para que eleves tu conciencia a un grado del de nivel Mashiach. Y puedas entender todo lo que está configurado en el universo para cada uno de nosotros. Que no accesamos a ello por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Dijo al profeta, le dijo al profeta Oseas. Por falta de conocimiento pereció mi pueblo. ¿Qué es conocimiento? Daad. Por falta del Daad, mi pueblo pereció. Porque él se olvidó. De mi Torah, de mi instrucción, yo también me olvidaré de sus hijos. Esto es impresionante. Se da cuenta que tenemos que activar el conocimiento. Bueno, nuevamente. Así que activamos. Bueno, estas son el árbol de la vida. Siete inferiores y tres superiores. Bueno, seguimos, seguimos. Ahora, dice el texto en Deuteronomio de Barín 7.1, hablando de estas siete, dice, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Eveo y al Jebuseo. Y en hebreo, ahí tienes el texto en hebreo original, y la gematría total de estas siete naciones es un total de 1865. Vamos a ir comparando los resultados de los números con las siete naciones, ¿no? con las siete sefirot. También el relato de esta parasha nos habla de siete frutos. ¿Será casualidad que sean siete frutos, siete naciones? Esto es impresionante. Miren, miren, miren. Por ejemplo, si nosotros tomamos Geset, Geburá, Tiferet, y Malhut me da un total, bueno aquí te la señalo para que los nuevos que no sepan dónde está. ¿Qué significa bondad? Geburá significa rigor, límites. Eh, tiferet significa belleza, armonía, es el templo, el corazón del hombre. Y sí, lógico, el equilibrio. Y, y tenemos a Malhut que es reino, la dimensión material donde estamos hoy trabajando, donde se mueve la Shekinah de Hashem. ¿OK? Ahora, cuando yo sumo esto, me da un total de 1865. Un total de 1865 comparable con la misma cantidad de las siete naciones. ¿Pero qué hace falta? Tres, una triada. Falta la triada de Netzach, Hod y Yesod. Préstame atención, muy importante, porque aquí empieza el relato, la clave de cómo conquistar la tierra prometida. Entonces, tenemos, falta la triada, Netzach, Hod y Yesod. Ahora, te voy a explicar un poquito sobre estas cuestiones, para que no te vayas a espantar, porque mucha gente luego se espanta mucho. ¿Por qué falta Netzach, Jod y Yesod? La mística hebrea, acuérdense que cada sefirot nos habla de una parte de la anatomía del hombre o del ser. Netza acuérdense que, que corresponde también a las dos piernas, son los dos pilares de, de, del hombre y estamos en, en la atmósfera profética, los nevin, el, la zona profética. Ahora, pero también corresponden a los dos testículos masculinos, derecho e izquierdo. ¿Por qué? porque Yesod es en referencia a, a la parte, eh, al órgano sexual masculino, que se encuentra en el órgano sexual masculino, la semilla, ¿a quién va a embarazar la semilla de Yesod? A Malhut, que Malhut que es tierra, que es reino, se le conoce como Nukba, ¿qué es Nukba? La parte de la hembra, la que recibe, por eso es una, es una metáfora de todo esto, nuestro cuerpo es una metáfora de todo esto porque también eh, Yesod inse, insemina a la hembra, ¿no? que es Malhut, que en este caso es la mujer, y ¿qué pasa de ahí? De ahí nace fruto, que son los hijos, ojo aquí. Entonces, testulí, testículo más, eh, derecho e izquierdo, y, y ¿dónde se desarrolla qué? ¿Dónde se está formando qué? La semilla. Y Yesod corresponde al órgano masculino que emite la semilla. Así que los dos, en las dos partes testiculares se da el proceso de, de la formación de, del semen de la semilla, pero el que lo va a emitir es Yesod. O sea, se puede, ojo aquí, se puede suponer entonces que la tríada de Netzadihot y Yesod están asociadas con el poder de procreación, mientras que eres Israel, o sea, la tierra de Israel, es el símbolo de la matriz. Está muy fácil de entender, ¿ok? Bueno, para que vayamos analizando todos estos conceptos. Por eso es importante que vayamos descubriendo que esta triada, que hace falta, nuevamente en Etzad, y Yesod, están vinculadas al poder de la procreación. De todas las sefirot emocionales, estas juegan un papel muy importante porque son las que van a depositar la semilla, son las que van a sembrar, para que después nosotros cosechemos, ¿qué vamos a cosechar? Lo que vamos a cosechar, lo que hemos sembrado, pero si no conquistamos, si no hay una conquista en esta triada, pues vamos a cosechar negatividad, sí ¿me está entendiendo? Es muy práctico esto. Ahora, la tierra de Israel es el símbolo de la matriz, como les había dicho, que es Malhut, Así como en el universo, el Eterno a través de las emanaciones del árbol de la vida se va manifestando para que venga toda su, su ascensión, su, su descenso de esa energía y sea posible en la materia, así por aquí en la materia lo que estamos viendo es la Shejina de Hashem. Es la parte donde se manifiesta lo invisible, no hay otra parte. Así que por eso es muy importante la tierra, de hecho la tierra es el espejo de Keter, o sea, Keter está en la tierra, porque Keter es la, la manifestación de Hashem y en Malhut, esa, manifesta, esa, esa manifestación de Hashem se presenta, se hace visible a través de la Shejina, de la presencia divina. Respiramos aire por la Shejina. El aire, factor macho, y nosotros somos en, ese, en, esa, en esa condición factor hembra, porque está nos está dando eh, influjo de vida, ¿te das cuenta? Así que por eso es muy importante, sigo, sigo adelante, así que fíjense, ¿quiénes son los que conquistan la tierra? Para empezar, esto es muy importante porque lo que, lo que les estaba hablando, que es, es parte de, de todo esto, que la primera generación en el desierto solamente de Jehoshua y Caleb se les permitió entrar a la tierra, ahora muy importante aquí, ¿Yehoshua de qué tribu es? ¿Y Caleb de qué tribu es? ¿Caleb? De los, no. Caleb es de Efraín. Es decir, vía Joseph. ¿Ok? Y, perdón, Yehoshua. Jehoshua es vía, es Efraín vía Joseph. Y Caleb es Yehuda. Ahora mira, cuando nosotros vamos a la gematría, esto es impresionante, amados hermanos. Jehoshua, hijo de Joseph, me da un valor de... 599 en Gematría. 599 en Gematría. Déjeme, déjeme aquí, porque esta es una información que encontré y yo tampoco, o sea, no todo lo que estoy hablando es de, de, de esta página. Una página en inglés y quiero darle. ¿Cómo se dice? Honor a quien honor se merece. Porque, a ver, ahorita les digo la página que está en inglés, se llama The Times of Israel, The Times of Israel, que significa los tiempos de Israel. Bueno, esta información este, la, la miré ahí, me pareció muy, pero muy interesante, eh, y bueno, yo la estoy explicando desde mi punto de vista. Así que, Yehoshua, hijo de joseph me da en Gematría 599, y la expresión Icalef, hijo de Yehudá, es decir, Becalef ben Yehudá, me da una gematría de 140, 140, ¿ok? Cuando yo sumo 599 más 140 me da un total de 739. Preste mucha atención por lo que sigue. Ahora, la triada que hace falta junto con Malhut, Netzach, 148, tiene una gematría, Jod, tiene el valor de 15, Yesod de 80, y de Malhut de 496. El total de las de Netzach, Jod, Yesod y Malhut, es de 739. ¿Quién conquistó, o quién introdujo a Bene Israel, a eres Israel, a la tierra de, ¿qué pasó?, Calef y Yehoshua. Y curioso que la gematría de la expresión hijo de Joshua, hijo de Yosef, y Calef, hijo de Yehudá, me da exactamente el valor de la triada y de Malhud. De la triada inferior y de Malhud. 739. ¿No le parece una locura? Así que, amados hermanos, ojo aquí. ¿Cómo explico esto en el nivel Sot? ¿Por dónde vamos? Para que me vaya entendiendo. Si estamos hablando que fueron dos los que trajeron un buen reporte, es decir, que dos se unificaron en el mismo pensamiento, dos, dos se unificaron en la misma perspectiva, porque los otros, los, los restantes, los otros diez dijeron son gigantes, nos van a comer, pero estos dos se unieron. ¿Me está entendiendo la clave? Estos dos se unieron, es decir, estos dos partes cerebrales. Los dos hemisferios se unieron para terminar de conquistar la triada que procrea y recibir en Malhud. Esto es impresionante, amados. O sea, Dos se unieron con la misma perspectiva, es decir, los dos hemisferios vibraron a la misma dimensión para unirse. Si no hay unidad, no hay luz, no hay fruto. No hay conquista, no hay conciencia elevada. Solamente podemos unificarnos cuando estamos en la conciencia alef, es poderoso. Se los muestro una vez más para que vaya entendiendo. Ok, ya le estoy dando muchas pistas. Seguimos, seguimos. Ahora, vamos a estudiar las tres naciones que hacen falta, ¿se acuerdan? Eran diez, se nos muestran siete para entrar a la tierra prometida y faltan tres Ah, ok, ok, ¿quiénes son estas? Kenenita, que, que Kenisinita, que Katmonita, y juntas hacen un valor en gematría de 541, oiga usted, 541, lo que sigue es impresionante. La gematría de Israel tiene exactamente 541 precisamente el valor en gematría de las tres naciones que nos hacen falta. Tres naciones. Tres naciones. Tres naciones. <ríe> mi papá está durmiendo, imagínate. Ya ni siquiera mi papá me echa porras, vaya. Sigo, adelante. Ahora, tres naciones... Entonces, es igual, ojo aquí, es lo mismo, es igual al, es, al Israel del otro lado, del lado negativo. Todos, acuérdense que el árbol de la vida no solamente son 10 sefirot divinas, sino que también son 10 sefirot, o sea, si el árbol de la vida tiene su reflejo, también tiene el árbol de la muerte, el árbol de la parte negativa. Así que Israel se conquista en ella misma. No sé si me está entendiendo. La solución está en el problema. Por ejemplo, mucha enfermedad, su cura está en la propia enfermedad. El antídoto, por ejemplo, la mordedura de una serpiente está exactamente, está la cura en el propio veneno, ¿me está entendiendo? Es como transmutar una energía negativa en una positiva. Así que Israel vale 541, igual que lo que faltan, que son las tres naciones, por supuesto que son paganas, que son la parte negativa, que son estas tres naciones? Tres naciones que están completamente leudadas, es decir, los pensamientos, es decir, una conciencia que está ya cauterizada. Lo que decía Pablo, ustedes tienen una conciencia cauterizada, ya no, ya no tienen conciencia en sí mismo. hacen solamente lo malo. Así que ese es Israel que tiene que conquistar, es decir, que nosotros mismos conquistamos primero la las sefirot de arriba, donde está el cerebro, ah, caray, ¿quién puso música? Dije entre mí. Dije, ya si Jesse no está aquí, ya me espanté. Ya vino el espíritu de Jesse. <risa> ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Ok, sigo, sigo, ya casi voy a terminar. Así que Israel prospera cuando se rectifica a sí misma. Todos nosotros tenemos Israel dentro de, de sí mismo. Ok, ¿cuál es ese Israel dentro de sí mismo? La cabeza, pero la cabeza está en un estado negativo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer este conquistar, no sé si alguien le pueda dar una, una ofrenda, una sedacá y que, y que y que se puede porque estamos transmitiendo en vivo son los que andan en la calle denle una sedacá, a ver si nos ayuda a darle una sedacá y este y ya que amado sigo, sigo conectado sigo conectado Si sí, sigo conectado? ¿Sigo en YouTube? Ah, ok, sigo entonces. Es el Satán, es el diablo que nos quiere poner este, el tropiezo. <risa> sí, nos quiere. No, no, nos quiere nos quiere, este, sacar de la transmisión. ¿Estamos entendiendo, amos hermanos? Ahora, mire lo que sigue, que también es importantísimo. Por favor, mírelo. 541 es la gematría de la triada intelectual sin contar a Jotma. Aquí, ya está empezando a llover, ¿Qué es el Satán, por aquí, por allá, me quiere, voy a apurarme. Ojo okay. aquí, mire, 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 541 es la gematría de la triada intelectual sin contar a Jotma. Fíjense, esta es la clave para, para conquistar. Sin contar Jotma de la triada de arriba, tenemos, acuérdate que la triada de arriba se compone por, por Jotma, Biná y Daad, el conocimiento, la conciencia. Ojo aquí, así que 541 es la gematría de la triada intelectual, pero sin Jotma. Biná, 67, Daad, 474. Cuando yo sumo 67 más 474, me da igual a 541. Amados, 541. ¿Por qué está reservada Jotma? ¿Qué significa Jotma? Sabiduría. Ahorita les voy a enseñar por qué. Ojo aquí: tres naciones igual a Israel. Ok, el Israel del otro lado. Y tiene que ver con la tríada superior sin contar a Jotma. O a Jotma. Sigo. Ahora, las cuatro sefirot perdidas, porque ya hablamos de, la, de las sefirot inferiores, pero nos faltaron cuatro que no estaban señaladas. La única sefira que falta de las intelectuales es Jotmá, ok, y las tres sefirot que faltan de las emocionales Netzat, Jot y Yesot. Ok, en total son cuatro, perdón, de las siete me faltaban tres y de las superiores me falta una, en total son cuatro. ¿Qué hacemos con eso? Ahí están, me falta Jotma, Netzat, Jot y Yesot. Jot más 73, Netzah 148, Jot 15, Yesod 80. Me da un total 73 más 148 más 15 más 80 de 316. Ahora, la palabra, la palabra en hebreo, Goin, Lear, le, ara, le ar, arjú, que significa naciones a tu luz, Goin, le aurjú, vale 316 esto lo vemos en Isaías 63 así que amados amados, amados la clave es que se libere la jotma la sabiduría ok, para que conquistemos la triada de procreación y seamos la luz a las naciones, es decir Israel, cuál es el propósito de Israel ser luz a las naciones cuál es el propósito del cerebro de la unidad del cerebro ¿cuál es el propósito? ser luz a todas las sefirot inferiores ¿ok? bueno, se viene el agua a Israel, ojo aquí, se le ordenó destruir las siete naciones ¿sí? porque no podían entrar con las naciones porque las naciones, los gigantes no los iban a dejar se le ordenó destruir las siete naciones para poseer la tierra la cual está bendecida con siete especies esta nación está bendecida con siete especies, correspondiente a las siete sefirot emocionales. Ojo aquí, ya casi voy a terminar. Tenemos siete naciones y en el texto tenemos siete especies. Y tenemos siete sefirot emocionales. Voy para allá. Geset, Geburat y Feret, Netzat, Hod, Yesod y Malhut, me da un total de 2.108. 2.108. Ahora, las, las, las siete especies, los siete alimentos, siete especies que vienen en Deuteronomio 8.8, aquí en el texto de esta porción, que es trigo y cebada y vid e higo y granadas, aceite de oliva y miel, me da un valor total de 2625. Ahora, ojo aquí: 2625. Mira lo que sigue: mira lo que sigue que es impresionante. La gematría de las siete especies es igual a 2.625 y la gematría de las siete naciones que vimos anteriormente es igual a 1.865. Ahora cuando yo a 2.625 le quito 1.865, me queda 760. ¿Qué hago con 760? Y voy a las, siete, a las tres sefirot intelectuales superiores que son Keter, Hodma y Binah, me da un igual, exactamente la misma gematría de 760. ¿Cómo conquisto el cerebro, la mente, la tierra prometida? A través de qué, de dominar las siete, las siete sefirot inferiores. Mire lo que, con, lo que termine, es decir que consumir las siete especies, es igual a consumir las siete naciones, con el propósito de preparar a Israel para la revelación de la conciencia Mashiach. Cuando yo consumo las naciones, es decir, cuando yo domino mis siete eh, sefirot emocionales que están del lado de, de la impureza y las purifico, es como si me estuviera comiendo las siete especies, que están narradas en este relato. Y cuando hago eso, entonces preparo a mi conciencia a recibir la era milenial, porque la era milenial tiene que ver con el Mashiach que está activado dentro de nosotros, una conciencia elevada, por lo cual entonces cada uno de nosotros puede vivir ya su estado mesiánico en el tiempo que conquiste sus siete sefirot emocionales. Esto es impresionante y con esto termino. Baruha Hashem, denle un fuerte aplauso al bendito sea, por favor.